0: Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi.
1: Dzień dobry Maćku.
0: Dzień dobry Aniu. I dzień dobry Wam, nasi drodzy słuchacze, którzy sprawiają nam olbrzymią przyjemność, że są, że jesteście.
1: I to nie od dzisiaj, ale być może jesteście z nami od 66 odcinków.
0: Tak, ten jest 66, dwie szóstki, dokładnie tak.
1: I zgodnie z obietnicą daną w odcinku 65, dzisiaj zaczynamy rozbierać na części słowo prezentacja, taki model, który wspólnie uknuliśmy sobie, aby pomóc ludziom przygotowywać się do wystąpień.
0: Tak, a konkretnie zaczynamy od tyłu, bo w tym modelu od tyłu się wszystko robi. Od słówka ja.
1: Bo ten ja, który staje na scenie i jest przygotowany merytorycznie. I
0: nie chce być Januszem Tak jest, ani Grażyną.
1: W naszym przekonaniu, w moim przekonaniu, jak się nie zgadzasz, Maciek, to protestuj, jest najważniejszym ogniwem, które robi całą robotę. Bo można mieć świetny temat, świetne audytorium, fantastyczne warunki, nawet doskonale przygotowaną prezentację przez zewnętrzną firmę taką, jak opowiedz to.
0: (grym) O właśnie. Wtedy nie ma nie ma prezentacji.
1: No właśnie. I czasami to nieprzyjście może się okazać porażką. A bywa też tak u niektórych przyjść, że nie przyjście jest największym sukcesem, jaki można sobie zafundować. No i dzisiaj chcemy poopowiadać i pogadać o tym, co można zrobić, żeby to swoje ja tak ukonstytuować, poodkrywać w nim różne fantastyczne rzeczy, które sprawią, że my jako ten pierwszoplanowy aktor i tak naprawdę podstawowy nośnik komunikacji w prezentacji, będziemy się prezentować dobrze, będziemy skuteczni, No i będziemy się też w tym wszystkim dobrze czuć, żeby tam nam nic nie drżało.
0: To ja bym zaczął od wnętrza i zapytał ciebie, jako specjalista od wnętrza ludzkiego. Z takiej perspektywy psychologicznej, co się składa na ja, które może budować moją siłę, autentyczność, wyjątkowość, oryginalność na na scenie albo w ogóle w komunikacji z, z innymi ludźmi?
1: No to zacznę od góry. Bo w tym wnętrzu są myśli, które siedzą sobie w ludzkiej w głowie no i potrzeptują: Nie umiesz, nie nadajesz się, i nie robią lepiej, na pewno się potkniesz. I różne inne przyjemne takie słówka, które nam wpadają z mózgu do ucha wewnętrznego i powodują, że mamy... Nogi jak z waty, myśli splątane, no i rzeczywiście wtedy lepiej nie przyjść, bo to większa szansa mhm. na sukces. Więc na pewno to, jakie mamy myśli, przekonania na swój własny temat, sprawiają, jakimi mówcami my jesteśmy. E, druga rzecz to jest kwestia związana już tak trochę niżej, powiedziałabym, tak, w rękach umiejscowiona, to jest nasze doświadczenie. Mhm. Czyli wszystko to, co mamy za sobą, związanego em, Po pierwsze z merytoryką wystąpienia, no bo do tego zawsze się możemy odwołać. Tam drzemie cała masa fantastycznych historii, które są warte opowiedzenia, a one w w wystąpieniach mają poważną rolę do odegrania, o czym opowiemy za cztery odcinki, więc teraz jeszcze proszę się uzbroić w cierpliwość. Więc po pierwsze to jest doświadczenie merytoryczne, które my mamy w danym temacie, ale także nasze doświadczenie związane z samymi wystąpieniami publicznymi. Dlatego, że My występujemy publicznie, nie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wychodzimy na scenę, ale tak naprawdę w każdej sytuacji, kiedy mamy kontakt z drugim człowiekiem. Bo jak idziesz do urzędu albo do sklepu, to masz wystąpienie publiczne. Masz określony cel, masz określone narzędzia, które możesz użyć, no i masz siebie ja, który w swój wyjątkowy sposób potrafi tak poprowadzić sytuację, że koniec końców ten cel zostanie osiągnięty. Więc to, co warto zrobić, to przyjrzeć się też temu swojemu doświadczeniu z tego obszaru. Jest to oczywiście też wiedza, no bo człowiek chodzi na różne kursy, czyta różne książki, ogląda różne webinary, słucha podcastów, no i coś do niego przemawia, jak to się ładnie mówi, rezonuje z nim, albo zupełnie nie. Więc powiedziałabym, wiedza, doświadczenie, ale także przekonania, czyli te wewnętrzne myśli. No a to, co mamy najniżej (laughs) To, co jest takim fundamentem, stopy, dokładnie to, co jest takim naszym fundamentem, to są pewne nasze takie predyspozycje, talenty, które jeżeli wiemy, że je mamy, no to możemy na nich budować. To mogą być talenty diagnozowane różnymi narzędziami. Wiem, że o nich mamy sobie pokazać, to jeszcze nie będę zdradzała, po co tam warto sięgnąć.
0: No dobra, ale pozwól, że pociągnę ten wątek, bo chciałbym uniknąć tego, że wiesz, to są takie ładne słowa okrągłe. Nie mówię, że...
1: No czepiaj się, czepiaj, dobrze, no.
0: Wiesz, no powiedzmy, że kupuję ten model, tak? Że że, że, dobra, mam przed sobą ważne wystąpienie na jakiejś konferencji, nie wiem, rozmowę o pracy, bo to też jest ważne wystąpienie. Okej, przemawia do mnie. Nie, powiedziała Ania tam w podcaście, podcast niezły, to To zacznę sobie (laughs) sobie od ja. No, No co... Mam iść, spojrzeć sobie głęboko w oczy, w lustrze i mi się wyświetli napis. Jak to ja odkryć? Co byś polecała? Od czego zacząć? Co tam zrobić, żeby, żeby się zbliżyć do tego swojego mm-hmm. ja? Bo to jakaś sama świadomość, mm-hmm. to nie jest prosty temat.
1: No, nie jest prosty. Na szczęście jest tak, że to są takie pytania, które część z nich można sobie zadać tylko raz. I jak już się wie, co w tym ja mieszka, to już po raz kolejny nie ma takiej potrzeby. Mm-hmm. Wystarczy wtedy tylko żonglować tymi odpowiedziami, które już zostały wydobyte. To, co niewątpliwie warto zrobić, to na przykład odwołać się do takich swoich wspomnień i zastanowić się, które z wystąpień, jakie mam za sobą, były takie, jakich więcej bym sobie życzył, życzyła. I rozebrać je na czynniki pierwsze i zobaczyć, co tam zagrało. Jakie swoje supermoce pokazaliśmy, które sprawiły, albo co zaangażowaliśmy z własnego wnętrza, że To wystąpienie dla nas było komfortowe, ale też prawdopodobnie jeżeli dla nas, to też z drugiej strony ta informacja zwrotna przypłynęła pozytywna. Więc warto te swoje sukcesy rozebrać na czynniki pierwsze i zastanowić się, co tam takiego zagrało. Co takiego wniosłam, wniosłem do tego wystąpienia, że ono właśnie było po tej stronie na tak. Jednocześnie to, co warto zrobić, i tutaj będziemy się już wtedy zajmować też tymi naszymi przekonaniami, bo jakoś tak jest, że ludzie te wystąpienia publiczne to niespecjalnie lubią. Tak mówią, że, że nie, że nie fajnie, że to ekspozycja społeczna. Więc to, co warto zrobić, to zastanowić się też nad tym, jakie były wystąpienia, które uważamy za wpadki, porażki, co nam nie zadziałało. Oczywiście wyciągnąć wnioski i do pewnych rzeczy się po prostu jeszcze raz przyko- przy- przygotować, jak będziemy występować, żeby tych porażek nie powielać. Ale to, co jest też bardzo cenną lekcją, to poczuć, przypomnieć sobie, do czego nam było tam nie po drodze. Bo w tym lubię, nie lubię, czuję się komfortowo, niekomfortowo, drzemie odpowiedź na pytanie, to co jest tą moją supermocą. Bo czasami jest tak, że się nasłuchamy albo naoglądamy jakichś wystąpień, albo naczytamy kwestii związanych jak do tych wystąpień się przygotować. No i potem dążymy do tego, żeby to w życie wdrożyć. A się okazuje, że to w ogóle nie działa, że jakoś tak nam jest pod górę i to jest takie na siłę i takie kanciaste. I oczywiście to, co nowe, na początku jest kanciaste. Ale no, ciekawa jestem, Masiek, czy się ze mną zgodzi, że są takie rzeczy, w które my tak wsiąkamy i w ogóle tak się zapalamy i czujemy, że, że to jest z naszego świata, a są takie, kiedy usłyszymy i myślimy sobie, no dobra, spróbuję. Ale już od samego początku mamy taki... No,
0: no, spróbuję, nie?
1: Tak. No, 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 tak. Mam przepustkę, Spr-
0: że przecież, przecież spróbuję, spróbowałem. dokładnie.
1: Więc warto się zastanowić nad tym, do czego nam jest tak zwyczajnie po drodze. I zażartowałam sobie, że my za każdym razem występujemy publicznie, nawet jak idziemy do urzędu i do sklepu. To to są takie sytuacje, w których możemy też posprawdzać, no znowu, te nasze supermoce. Co co, co takiego działa? Czym my kupujemy ludzi? Dlaczego nasi znajomi chcą nas słuchać, kiedy opowiadamy o wakacjach? Albo dlaczego nie chcą nas słuchać? I jakich rzeczy nie warto wplatać w wystąpienie? Dlatego, że każda publiczność, bez względu na to, czy to jest rodzina, znajomi, czy audytorium na konferencji, oni dają nam informację zwrotną, co działa. No i oczywiście tutaj będzie tak, że z jednej strony będą odwoływać się do naszych supermocy, no bo ktoś świetnie opowiada anegdoty, albo ktoś jest bardzo relacyjny, albo ktoś umie tak operować głosem, że prowadzi jak czarodziejską różdżką swoje audytorium. Jednocześnie jest tak, że... Wtedy, kiedy ci ludzie nas słuchają, to oni też reagują na pewne rzeczy, które nie działają. Zatem warto się nad tym pochylić. I jest jeszcze jedna rzecz, która przyszła mi do głowy, ale również szybko z niej wyszła. Więc poproszę o pytanie pomocnicze, jeżeli nadążasz jeszcze za tym, o czym ja opowiadam.
0: To to, to mam pytanie. Bo mówimy o samej kwestii wystąpień na razie. Przynajmniej mm-hmm. przeanalizuj wystąpienia, które miałaś, miałaś za sobą, zobacz te dobre, te złe, czego byś chciała, chciał więcej, co może warto wyeliminować, popatrz też szerzej nie tylko na wystąpienia publiczne, ale kontakty ze znajomymi, z rodziną, no gdziekolwiek. A jak zapatrujesz się na taką rzecz, mnie ona spontanicznie kiedyś zupełnie wyszła i dla mnie było niesamowitym odkryciem Pisałem CV do radia. ostatnia historia, zresztą kiedyś się przed podcast, podcast przewinęła, mm-hmm. więc nie będę jej powtarzał. Ale mm, próbowałem sobie przypomnieć, co takiego w moim życiu się wydarzyło, że teraz jestem gotowy, żeby aplikować do tego radia. Mm-hmm. Zrobiłem sobie taką kreskę na papierze, tam wysyłałem znaczniki upływu czasu, czyli konkretne daty i przy nich sobie zaznaczałem, co tam w tym roku się wydarzyło. I dla mnie niesamowitym odkryciem było, że ja na co dzień nie zastanawiam się nad tym, ile jest za mną. Raczej wpadam w tą pułapkę biegnięcia do przodu po kolejne, a nie daję sobie tej perspektywy, żeby usiąść i powiedzieć, kurde, ale to już za mną, to już za mną, to mam, to mam, to się wydarzyło. I z tego
1: wszystkiego wiele wziąłeś i z tego możesz czerpać. To są takie magazyny właśnie tej wiedzy, umiejętności, które my mamy za sobą. No I to, o czym opowiadasz, wpisuje się w to moje myślenie, że warto zdać sobie sprawę, jakie doświadczenia stoją za nami w różnych obszarach, tak jak powiedziałam. Ja w ogóle jestem taką, jestem zwolenniczką robienia sobie stop klatek, bo ty mówisz o pędzie ku czemuś, a ja sobie myślę, że część z nas łapie się na to, że stajemy w takim rozkroku że jesteśmy tu, jest tak niedoskonale i w ogóle jest tak ciężko i coraz więcej tych wyzwań i coraz więcej zmian i wchodzimy w takie narzekactwo i że tak jest źle, beznadziejnie i w ogóle od zawsze tak jest, bo te generalizacje dosyć szybko nam przychodzą do głowy. To, co warto zrobić, ty mówisz, Maciek, o takiej linii narysowanej na kartce. Mi się zdarza używać porównania do do tego, że linia życia jest taką nitką, na którą my nanizamy koraliki. Aha. I to są koraliki, które są naszymi sukcesami zawodowymi, osobistymi, przygodami różne, które mamy za sobą. Ty pięknie opowiadasz w tematach biznesowych, liderskich o swoich doświadczeniach totalnie niezwiązanych z tym światem takim biznesowym właśnie i każdy z nas ma taką historię wartą opowiedzenia, tylko to, co warto zrobić, to właśnie się zatrzymać i zobaczyć, jakie my koraliki mamy na tej naszej linii życia nanizane, a w zasadzie jakie żeśmy sami sobie tam nanizali. I nawet jak mamy takie poczucie, że jesteśmy takie totalne gapy, totalne nogi, jemioły, lebiegi i jak mamy wyjść na tą scenę, to już lepiej niech się świat skończy, niech w ogóle się wszystko zawali, prąd wyłączą, koniec, koniec, koniec wszystkiego. Pomyślałem
0: takiej koszulce z napisem noga, jemioła, lebiega. Muszę sobie taką zrobić. (grym) (grym)
1: Słuchaj, zamówiona. To jednocześnie jak damy sobie tą chwilę krótszą, dłuższą i spojrzymy w przeszłość i zobaczymy, że oprócz tych trudnych wydarzeń które w życiu każdego z nas się dzieją. Są też te pozytywne i co więcej, ja idę o zakład, że skoro dzisiaj my się spotykamy i spotykamy się także z naszymi słuchaczami, to dla mnie to jest niezbity dowód, że tych koralików, które nazywam pozytywnymi wydarzeniami, było większy, więcej niż tych, które wiążą się z różnego rodzaju wpadkami, porażkami. No tak, bo gdyby było więcej czarnych, to po prostu byśmy tych korali nie udźwignęli, bo one ciągną w dół kropka. No i tutaj pewnie już tego tematu nie trzeba rozwijać. Więc jak najbardziej można sobie zrobić taką linię na kartce i posprawdzać, jakie ja pamiętam w związku z tym tematem, z którym występuję, albo z jakimiś moimi przekonaniami wydarzenia, które sprawiają, że ja dzisiaj jestem tutaj w tym miejscu. I raptem się okazuje, że mamy za sobą fantastyczną przeszłość, i nic tylko posiadać i pisać autobiografię. I to ja, tak wiesz, rośnie i tych, ja też, obok siedzi drugi ktoś w palerynie.
0: Na no, przykład. Refleksyjnie się zrobiło, ale myślę, że to dobrze, bo, bo no bo ja to jest refleksyjny temat. Zwłaszcza w tym rozpędzonym świecie, że my na ja mamy najmniej czasu. Mm-hmm. Bo my od razu siadamy do prezentacji, mam takie zdjęcie tu włożę, powiem to, bo to kiedyś zażarło. No i robi się z tego taka, taka zlepka przypadkowych mm-hmm. rzeczy, która nie, prze, nie przechodzi przeze mnie, więc nie jest odbierana jako autentyczna. Albo
1: się naoglądamy różnego rodzaju wystąpień i mówimy, o kurno, ten to fajnie gada, takie historie opowiada, mm-hmm. i takie anegdoty, a potem czujemy, że tak jest tak nie swoje, tak kanciasto i tak nie nadążamy za tym wyobrażeniem. Mm-hmm. Ale to wszystko można sparametryzować, z- zmierzyć, tak? Wiesz, ubrać w model na szczęście, eee,
0: nie? W stronę konkretu bardziej. Bo ja rzeczywiście popłynąłem teraz. To t- tak jest, że, 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 że myśli się budzą, więc hmm, dlatego to, 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 o tej refleksji wspomniałem. Hmm, no ale rzeczywiście, powiedziałaś Aniu, że mamy na podorędziu, w razie czego różne metody, modele które jeśli niespecjalnie nam ta autorefleksja idzie, albo czegoś nie potrafimy w niej odkryć, to mogą nas wesprzeć i powiedzieć nam o tym, jacy jesteśmy. Każdy z nich bym traktował jako fajne narzędzie, jako fajny punkt wyjścia, natomiast nie jako wyrok, nie jako głos ostateczny w dyskusji ze sobą na temat tego, jaki jestem. No i teraz bazując na naszym doświadczeniu, no bo o tym możemy mówić z pełną odpowiedzialnością. Przychodzą mi do głowy dwa, bo z nimi pracujemy najczęściej. Jeden to są style myślenia, Freeze. czyli taki model, który opisuje różnice, dlaczego różni ludzie różnie funkcjonują, ale odpowiedzią na to jest to, że mamy po prostu różnie zaprogramowane procesory w głowie. Czyli Freeze bada pewną naturalną tendencję, naturalny styl myślenia, no,
1: A potem... myślą zarówno ci, którzy przygotowują prezentację, jak i ci, którzy ją później, jej później słuchają, więc no to się tam przyda po wielu chcieli, żeby rdę? ci,
0: którzy słuchają tego, co mówimy, myśleli To jak, jak do tego dojdziemy, to ja myślę, że to jest 90% sukcesu. Bo no to wyłącza muminki, wyłącza potrzebę przeglądania Facebooka podczas naszego wystąpienia, fascynację bogato zdobionym fu- y, sufitem, no i niezmierne zainteresowanie własnymi sznurówkami, czyli Ewentualnie te wszystkie objawy pokazują, że. jest tak, że, że grupa jest obok. Co do Frisa, to podlinkujemy, gdybyście chcieli rzucić okiem, natomiast, bo tu nie chodzi o to, że to ma być Fris, tylko o nim mogę z pełną odpowiedzialnością mówić, bo jego znam. Bo
1: jesteś certyfikowanym trenerem i partnerem. Tak,
0: tak, dokładnie tak i i z nim pracuję w relacjach indywidualnych i i zespołowych, to drugie częściej, ale też zauważam, że bardzo fajną odpowiedzią, którą można sobie udzielić w kontekście ja jest zrobić sobie jakieś takie badanie, taki test, jak zwał, tak zwał, czy Frisa, czy stylów osobowości, bo to nam pokazuje pewną tendencję. Gdzieś nas umiejscawia w tym spektrum różnych zachowań scenicznych. Mm-hmm. Jeśli na przykład jestem, nie wiem, z nomenklatury Frisa badaczem, czym taką osobą, która no, w zasadzie można powiedzieć na pierwszy rzut oka ucha jest w opozycji do bycia gwiazdą na scenie. Częściej nam się kojarzy z introwertykiem, chociaż Fris nie bada introwersji mm-hmm. ekstrawersji, Bada procesowanie danych. No Ale wyobraźmy sobie taką osobę, która no, jest takim indywidualistą, takim specjalistą, który dobrze się czuje, samemu z jakimiś modelami, które ogląda z wielu stron, wyobraża je sobie i optymalizuje, no to mogłoby się wydawać, że to jest w opozycji do bycia dobrym prelegentem.
1: A tymczasem? z tych
0: rzeczy. To będzie w opozycji, jeżeli taka osoba będzie na siłę chciała wejść w buty showmana, który po prostu zbuduje relacje ze wszystkimi i będzie gwiazdą otoczenia. To tak jak trochę idziemy na te small spotkania biznesowe. To, że ja nie umiem zagaić, to nie znaczy, że nie będę efektywny w swojej robocie finalnie. Więc to co może być atutem takiej osoby, tego badacza, jeżeli on wejdzie na scenę? No, No właśnie to, że nikt tak jak on nie będzie potrafił syntetyzować danych.
1: Dokładnie. Pokazać
0: ciągów logicznych. Pokazać, że mamy sytuację X, ale tak naprawdę przyczyną tej sytuacji X jest i wymienić parę rzeczy, które same w sobie mogą być odkrywcze dla innych, bo ich procesory w głowie nie mają naturalnej tendencji do wgryzania się w tą głębię. Więc z każdego z tych stylów można zbudować ten swój fundament, który będzie treścią prezentacji. Mhm. Może się pojawić od razu taka myśl, w cudzysłowie zarzut, że no dobra, ale to będzie nudne, bo to są właśnie takie najnudniejsze prezentacje. No dlatego w modelu mamy prezent, tą ostatnią część, że nawet takie treści wydawałoby się statystyczno-syntetyczne, Jesteśmy w stanie ubrać w jakąś formę, która jest ciekawa. Tylko jeżeli moją silną stroną, do czego zaraz nawiążę, przez pryzmat modelu Fris jest właśnie znajdowanie tych ciągów logiczno-przyczynowych, no to tak będę budował swoje wystąpienie. O tym będę mówił, bo to potrafię pokazać jak nikt inny. I
1: te style myślenia diagnozowane przez freeze pozwalają też oszacować, ile my ze względu na swoje preferencje w myśleniu potrzebujemy czasu na przygotowania. Na przykład. Bo y, zupełnie inaczej będzie działał badacz i będzie potrzebował Albo wizjoner, więcej, który przygotuje albo, się w trakcie. Tak, bo tak bo albo wizjoner, który pomysłem, dokładnie. A powie o czymś innym. Więc tak. y, wiedząc, co tam w nas drzemie i jak te nasze struktury poznawcze funkcjonują, jak ta nasza głowa działa, no to mamy taką receptę, co zrobić, żeby wykorzystać swój potencjał, a jednocześnie jak przejść przez te przygotowania, żeby były one dla nas prezentem, o którym będziemy mówić za te cztery odcinki.
0: To jeszcze dorzucę a propos tego jedną rzecz, bo mm, zrobienie sobie dowolnie wybranego, tak jak mówię, no nie mm. chodzi mi tutaj o mówienie, że fris najbardziej. Z jakiegoś powodu go wybrałem. Mam do niego przekonanie, ale to nie znaczy, że dyskredytuję inne modele. Zrobienie sobie jakiegoś badania pokazuje mi, gdzie ja jestem w tym spektrum, o którym powiedziałem, ale też mi pokazuje, do którego z tych obszarów jest mi potencjalnie najdalej. A jeżeli chcę być zrozumiany przez cały elektorat, no to moim zadaniem, też już o tym mówiliśmy, jest mówić do wszystkich. Czyli mm-hmm. mogę na bazie takiego badania zobaczyć, że najdalej mi do na przykład, konstrukcji językowych, które będą upragnionymi konstrukcjami jakiejś grupy. No i wtedy wiem, nad czym popracować e, i do tego też nawiążemy, ale jak będziemy mówili o audytorium, mm-hmm. o tym diagnozowaniu audytorium po to, żeby dopasować formę przekazu do konkretnych osób. Więc tak, pierwsza rzecz to jest wycieczka w swoją przeszłość, co wyszło, co nie wyszło, a jak nie wyszło, to jakie wnioski z tego wyciągam. Nie, nie taplajmy się, mm-hmm. że nie wyszło, tylko wyciągajmy wnioski. Druga rzecz, przypomnienie sobie merytoryczne, ile już za mną, a jest tego dużo i to jest po prostu fajne doświadczenie. Być może jakiś model, fris, badania stylów myślenia albo jakiś styl osobowości, coś takiego. No i padło jeszcze jedno hasło i myślę, że ono będzie dobrą puentą kończącą ten ten odcinek. Takie na S. Bo padło hasło silne strony. I o ile styl myślenia nie jest silną stroną, ja tam trochę w ramach skrótu myślowego tego użyłem, to tu bym nie szukał korelacji między stylem myślenia a silnymi stronami. No to mamy galupowski model silnych stron, który jak ulał pasuje do tego, żeby popatrzeć na siebie z perspektywy mówcy, mówczyni. I odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest moją silną stroną w kontekście gadania do innych. Dwa słowa o silnych stronach, bo model znany, ale, ale warto go usystematyzować. No i nie byłbym sobą, gdybym tutaj nie zaprzągł jakiegoś bohatera do historii. Powołaj go. Więc no, powołałem, Uf, powołałem go we współpracy, <laughs> bardzo ścisłej, intymnej współpracy. Powołałem go niemalże 20 lat temu na świat. A teraz go powołuję mniejszym do tej historii. A że młody montuje nasze podcasty, to być może się teraz zarumieni, ale przypominam Ci, Antek, zdałeś mi kiedyś autoryzację na używanie tej historii, więc mam Twoją zgodę, żeby Cię w niej użyć. Antek. W tej chwili dorosły facet, no ale jakiś czas temu chłopak, który chodził do szkoły, wyobraźcie sobie takiego młodzieńca w wieku, powiedzmy, gimnazjalno-licealnym, jak jeszcze tak ten stary podział był. No i on sobie chodzi do szkoły, nazywam to roboczo, że jest poddany eksperymentowi, którym jest szkoła. I on jest w stanie szkoła jest w stanie młodego człowieka nauczyć do pewnego poziomu. No, wyżej nie przeskoczy wielu uczniów małe klasy, wielu uczniów w jednej klasie. Szkoła też nie chce dopuścić, żeby młody był naukowo poniżej jakiegoś poziomu, no bo to tam w rankingach szkoła spada do finansowania innych rzeczy. No i między, wyobraźcie, jest takie dwie linie, tą górną i dolną. Górna to jest maks to szkoła może, dolna to jest to, czego nie chce. No i w środku jest środek, czyli święty spokój. Dla szkoły, że dobrze jest w rankingach, dla młodego, że starzy nie trują, że trzeba się więcej uczyć, dla starych, że nie wstyd znajomym powiedzieć o synu, no bo jest okej, okay, no, jest święty spokój. No i weźmy sobie taki przykład, że mamy końcówkę roku, nauczyciele nadganiają z ocenami, syn mój, krew z krwi mojej wraca do domu i przynosi ocenę. No i przynosi szóstkę z chemii, przynosi szóstkę z fizyki, no i jakąś tam piątkę troszkę się omskną z matematyki.
1: Ale z plusem, ta piątka jak nic, znając Antka.
0: Nie, miał gorszy dzień, już, no nie żeby nie było, że go gloryfikuję. Młody z tą matką, to jeszcze pogadamy. E, no i wtedy ja prężę dumnie herlawą pierś, walę się w nią, uwaga, będę walił i mówię, mój syn, moja krew, ma to po ojcu, no odziedziczył ewidentnie. Są takie dni, kiedy młody wracał, bo teraz już na studiach będzie, ale wracał ze szkoły i przynosił oceny z polskiego albo oh, oh, oh. z historii. One były. Powiedziałbym w, w, niżej w skali niż te z fizyki i chemii. No i wtedy patrzą, Ale tak
1: poniżej tej środkowej?
0: Zdarzało się. Rozumiem. A, i wtedy patrzyłem na mojego młodego, na tej jego i tak sobie myślałem, kurczę, coś w tej genetyce jest. Ja wiem, po kim on to odziedziczył. Wiesz po kim?
1: No no, na mnie nie patrz.
0: No nie, 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 nie ale... A jeżeli ktoś pomyślał, że po jego mamie, to to nie, absolutnie nie, to też po podziedziczył. Po ojcu łączymy w sobie to zamiłowanie na przykład do dat historycznych, no tu jest słabo. No i teraz wyobraźmy sobie stereotypowego rodzica, nie mówię, że wy tacy jesteście albo my, ale taki, taka średnia krajowa. Jest olbrzymie prawdopodobieństwo, że młody człowiek, który przyjdzie do domu z takimi ocenami, usłyszy, będzie założoną tak zwaną rodzicielską pogadankę, że ucz się tej historii tego polskiego, to jest wstyd, tu krew, ej, ojca twojego wsiąkała, tam dziada, pradziada dziada w tą ziemię, a ty nie pamiętasz daty. Czyli krótko mówiąc, weź się za to, co poniżej średniej. Nawet jeżeli rodzic tego nie zrobi, no to szkoła na to postawi bo młody nie może być poniżej średniej, bo rankingi, bo statystyki i tak, dalej, i tak dalej.
1: No i to też nie przystoi, żeby taki uczeń z dobrymi wynikami miał takie słabe a, w innych przedmiotach. Nie, ci nie, taki, nie takie, no, ta. tak,
0: taki dobry z matematyki, a z tą no. historią, no pożal się Boże. Jakby to coś miało wspólnego. No wiem, że są cyferki w jednym i w drugim, ale umówmy się, nie, ta, nie o to w nich chodzi. No i zbie, zbiegając do brzegu, przyjmijmy, że młody ulegnie tej presji. Mam nadzieję, że młody takiej nie odczuwałeś, jeżeli tak, to tutaj publicznie się bardzo za nią przepraszam. I weźmie się za tą przysłowiową historię, no to nawet w pocie czoła podciągnie te oceny, no ale do średniej, no bo no nie da się więcej, po prostu się nie da i kropka. Mało tego w tym czasie, jak on tą historię w tytanicznym wysiłku dźwignie na średnią, no to z matematyki pewnie poleci w dół, no bo po prostu mało czasu. I to rodzi frustratów. To rodzi osoby, które ciężko pracują, żeby być średniakami. Mm-hmm. A model silnych stron mówi o tym, żeby zamienić proporcje, żeby zdecydowanie więcej sił włożyć w te rzeczy, do których mamy naturalne predyspozycje. W tym przypadku, w w tej metaforze byłaby to matematyka, a historia niech nie spowoduje, że nie zdam z klasy do klasy. Czyli rozwijajmy to, w czym jesteśmy naturalnie dobrzy, bo na tym zbudujemy swoją ponadprzeciętną jakość, a rzeczy, które nie są naszymi silnymi stronami albo są wręcz w ogonach naszych atutów, potraktujmy w taki sposób, żeby nas nie dyskredytowały. I to jest ciekawe, jakby tak spojrzeć na siebie jako na mówcę. W których obszarach mam naturalny talent? Po czym silną stronę rozpoznać? Spotykają się trzy elementy. Po pierwsze, mam mam talent do tego, po prostu. Ale talent to jest przekleństwo. Jest (śmiech) wiele ludzi utalentowanych, którzy nie osiągnęli nic, bo talentem się tłumaczyli, że nie muszą pracować. Żeby coś było silną stroną, do tego talentu musimy dołożyć wiedzę i umiejętności. I pewnie macie takie obszary, że wystarczy, że raz przeczytacie i one na, na zawsze są wasze. Ale są też takie, które można sobie wbijać do głowy i one wylatują. i trzeci element silnej strony to jest frajda. Robienie rzeczy, które opierają się o nasze silne strony sprawia nam przyjemność. Więc dopinając temat ja, można rzucić na siebie okiem i zastanowić się w jakich obszarach komunikacji z innymi, mówienia ze sceny, mieszkają moje silne strony. Mam tam wiedzę, umiejętności, Sprawia mi to naprawdę frajdę i te rzeczy bym rozwijał, bo na nich najszybciej zbuduję swoją wyjątkowość. A jeśli mam jakieś rzeczy, które są po stronie wpadek, to z nich bym wyciągnął wnioski i podciągnął je do takiego poziomu, żeby one nie raziły. W myśl zasady, że ja wykorzystaniem silnej strony z olbrzymią rekompensatą przykryję te miejsca, gdzie nie jestem doskonały. A powiedzmy sobie szczerze, doskonałość jest chorobą. Niestety nie ma na nią medykamentu. Jest na nią tylko praca pod tytułem dystans do siebie. Nie jesteśmy w stanie być idealni we wszystkim. No, z wyjątkiem nas, bo my jesteśmy. <śmiech> <śmiech> Ale to oczywiście <śmiech> tak słaby żart nie nie. <śmiech> na, na koniec, żeby rozluźnić atmosferę. Też nie jesteśmy idealni. Też mm. mlaszczemy, choć staramy się mówić czysto. Też nam się zdarzają lapsusy językowe i to jest normalne, to jest piękne, to jest ludzkie, a komunikacja ma być dla ludzi. I te nasze wpadki, błędy są ludzkie. Dlatego są fajne.
1: Dokładnie. Co sprawia Ci frajdę? Co przychodzi Ci z łatwością? Tam drzemią Twoje silne strony, tam są Twoje talenty. Jeżeli dzięki spotkaniu dzisiaj z nami jakieś swoje odkryliście albo już ze świadomością ich posiadania przyszliście posłuchać dzisiejszego podcastu, to zachęcamy, żebyście w komentarzach, w wiadomościach na naszej tubie też się z nami podzielili. A my kończymy dzisiejsze spotkanie, zapraszając na kolejne.
0: Za tydzień. Mówiąc ceremonialne. Trzy, cztery. Do Do usłyszenia. usłyszenia.